1: Bien, bien, especialmente porque me acompaña mi co-host, Mónica Janel, la lesbiana más profesional que yo conozco.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y a ti?
0: Bien, bien. Una semana muy activa, mucho trabajo, pero chido.
1: Qué bueno. Igual de este lado. Aquí hay suficiente trabajo. Yo no lo quiero, pero me lo dan. Y me lo siguen dando. Yo nada más quería el salario. Yo no sabía que me iban a dar trabajo con él.
0: Sí, es un pequeño detalle que cuando no, firmas un contrato.
1: Estoy de acuerdo.
0: Ah, así de cruel es la. Mira, mi papá decía, tenía un dicho, qué tan horrible es trabajar y el trabajo que te pagan por hacerlo.
1: ¿Verdad? Eh... Creo que a mi papá
0: no le gustaba lo que hacía.
1: Y dicen por ahí, si trabajas en lo que te gusta, no trabajarás un... O sea, trabajo en lo que te, en lo que te gusta y no te trabajarás un, un día. Y es como de no. O sea, trabajo en lo que te gusta y te vas a terminar odiando lo que te gusta.
0: Siempre es trabajo.
1: A final de cuentas. No, o sea, y la verdad es que, por ejemplo, esto, yo amo hacer podcast, me encanta grabar contigo, me encanta este, entrevistar y conocer personas. Eh, y aún así hay días donde digo, así como, ah, ya sé. ¿Por qué?
0: Ya sé, ya sé. Pero traemos siempre lo mejor para nuestros escuchas.
1: Exacto, que esperamos estén disfrutando de su trabajo y si no, pues disfrutando de las cosas que se consiguen con, con que les pagan de su trabajo.
0: <risa> <Con> el salario.
1: Si <risa> necesitan <Sí>, sugerencias <risa> de qué gastar, patreon.com diagonal mintonareo. Exactamente. Donde pueden apoyar este. Es, eso es al final, eso es al final.
0: Bueno, pero hasta por demás, así no se les olvida. Exacto. <risa> Martín, vamos a empezar con nuestra minuta. Por favor, dinos, ¿quién tenemos de invitado esta vez?
1: Pues nos acompaña un amigo muy cercano, alguien con el cual compartí el departamento varios años. Él es mi amigo Axel Caballero, que nos acompaña desde Monterrey. Yo estaba muy interesado de que nos acompañara, no solo porque pues, pues me gusta usar este espacio para que más gente conozca a mis Grandes amigos que tengo, no solamente tú, jane porque además las últimas que he hablado de él con, sobre su trabajo, o sea, me, me ha siempre sido como muy padre escuchar lo que está haciendo eh, y pues me, me, me gustó mucho traerlo y que compartiera contigo y ahora con el resto de nuestro adorado público eh, lo que pues, a lo que se dedica y lo que está aprendiendo.
0: Pues vamos a escucharla.
1: Vamos. Bienvenidos a otra entrevista de tamaño Oficio. Hoy nos acompaña Axel Caballero, eh, diseñador de experiencia, de usuario y amigo mío desde hace bastante tiempo. Eh, apenas conoce a Jane, pero aquí ya está, estás, estás entre amigos. Axel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias Martín. Este, sí, la verdad tenemos muchos, muchos años de conocernos. Fuimos roomies en algún momento y es el mejor roomie, el mejor amigo y el mejor
1: todo. Gracias, 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 gracias. <risa> Primera pregunta, ¿qué estudiaste en su momento y por qué decidiste estudiar eso? Uy, pues
2: estudiaste ya bastante rato, eh, Mercadotecnia, antes de que existiera siquiera la Mercadotecnia como la conocemos actualmente, eh, digital. En el momento en que yo entré a estudiar, por ahí de finales del 98, eh, era una marca muy diferente a, a, a la de ahora que tenemos. Pues la ventaja de que la gente te dice todo, ¿no? Con sus likes y a mí me gusta esta marca y esta otra se promocionan solitos, etc. En aquel entonces era más bien de ve y en la basura a ver qué marcas compraron en esta casa y en, y en este código postal. Entonces es bien diferente y la verdad es que nunca me dediqué a la marca. Si acaso al principio, recién graduado, fui asistente de merca y en realidad me tenían diseñando. Y eso me gustó más. Siempre me ha gustado más diseñar que la parte de la mercadotecnia.
0: Y actualmente eres diseñador de experiencias de usuarios.
2: Correcto. ¿no?
0: Según recuerdo, lo que hace el diseñador de experiencias del usuario es como esa aplicación o esa plataforma que vas a usar son los que diseñan para que sea como más amigable y que dónde va a quedar el botoncito de ayuda y dónde va a quedar el menú y dónde, como para que el usuario cuando entre viva una mejor experiencia con la aplicación.
2: Lo recordaste muy bien. En realidad es que el término que se usa en la industria es UX, la letra U y la X pegaditas, es de uh -huh. User Experience. Y eso en términos de paraguas, en realidad ahí, ahí entran muchísimos roles. Puede haber quien se dedique solamente a la parte visual y es la que diseña los botoncitos y cómo se ven, etcétera, etcétera. Alguien que se dedica a la interacción, que es más bien un paso atrás de decir, aquí no te conviene que sea este, un botón, te conviene que sea una casilla. O las razones por las cuales la interacción puede mejorar o empeorar de acuerdo al tipo de información, el tipo de dispositivo, el tamaño de la pantalla... Y entonces ahí es este, un especialista en interacción. También está la otra parte de investigación, donde entonces es esta gente que empieza a indagar qué es lo que la gente le gusta o no le gusta, batalla o no con un diseño específico. Eso ya es este, research, también se le llama esa área. Entonces, en realidad, todo eso entra dentro de experiencia de usuario. Y un diseñador de experiencia de usuario puede dedicarse a todo eso, si es un equipo de una sola persona, o a una área en específico, ¿no?
1: ¿Y tú, como, cuál es tu área de interés en todo este mundo de experiencia de usuario?
2: Fíjate que la que más me gusta es la parte de interacción, porque en realidad, después de empezar a hacer pininos en diseño, acabé de programador por muchos, muchos años. Entonces he sido programador web y eso básicamente me ha permitido este, ver cómo funcionan las cosas por dentro, y me gusta también cómo se ven en el navegador o en, la, en los dispositivos de las personas, tengo experiencia creando la interacción más que haciendo diseños bonitos o amigables o ad hoc como un diseñador en sí.
0: Oye, y bueno, regresando un poco como al principio, ¿cuál fue tu primer trabajo?
2: Bueno, el primerito... Ya de tiempo completo, graduado, fue este de asistente de mercadotecnia en una empresa de construcciones. Ya tiene muchísimo rato y me acuerdo mucho que ahí este, me ponía mi jefa, la de mercadotecnia, a diseñar anuncios, póster, lonas, etcétera, relacionados a la construcción. Y a su jefe, el dueño, nada le gustaba. Nada, nada de lo que hacíamos y lo que yo me guiaba por lo que mi jefa decía, le terminaba gustando. Y su feedback en ese entonces era, quiero que me guste, pero era así como que adivínalo, adivina que quiero que me guste, sin saber así, ¿qué quiere, no? Exactamente. Y eso era súper frustrante y yo, es, yo, pues, de chavo decía, pues, el que está mal soy yo, porque no soy diseñador. ¿Cómo me gustaría aprender diseño para poder hacer algo que le guste a este señor, no? Este fue mi primer trabajo, la verdad, yo creo que duré ahí seis meses, o sea, era muy negreado y muy temprano y no. Realmente no era compatible conmigo esa chamba y este ambiente.
0: ¿Y en esa chamba sabían que eres gay o no sabían nada y pasó así como los seis meses?
2: Pasaron como sin nada. Yo estaba muy chavo que tendría de graduado 21 años y en realidad estaba muy en el closet si eso vamos. Lo sabían uh -huh. algunos amigos cercanos, pero muy pocos, pero en el aspecto laboral no me atrevía. Okay. Definitivamente, estaba Al menos con
0: ese jefe, ¿no?
2: Exacto, sí.
0: no,
1: no o sea. Yo sé que tu trayecto laboral pues ha sido, o sea, has pasado por agencias, financiado, ahora estás, eh, estás en, creo que en otra empresa. ¿Cómo ha sido tu trayecto laboral desde, porque por lo que veo es como que empezaste de, de merca, diseño, luego pasaste a programación. ¿Cómo ha sido ese trayecto en el aspecto de... El tipo de empresa o el tipo de, de contrato que has tenido.
2: Bueno, fuera de este trabajo que era más este, de oficina, por así llamarlo, el primerito, pues muy tradicional, por así decirlo, en el aspecto de que era de lunes a sábado, a diferencia de todos mis trabajos que han sido de lunes a viernes. Ese eh, implicaba ir los sábados y era un, un horario así de entrada de siete y media de la mañana y con checador. O sea, era muy estructurado y muy riguroso y ya sabes que uno acá de repente quiere ser un espíritu libre, ¿no? Entonces ese contrasta muchísimo con todos los demás trabajos de agencia que he tenido, que han sido más flexibles. En Ciudad de México fue donde empecé a trabajar en agencias. Me acuerdo que cuando llegué agarré la primera oportunidad quien sea que me la diera y me la dieron con el poquito portafolio que tenía con la poca experiencia que tenía diseñando sitios web. Fue un trato, ¿no? De, pues, bueno, vamos a entrarle aquí y vamos a empezar a hacer portafolios. La verdad es que era bastante trabajo por, por muy poco dinero, pero yo sabía lo que había entrado y lo que necesitaba era crear un portafolio para poder tocar otras puertas. Y eso fue lo que pasó, a final de cuentas.
1: Y a lo largo de todo este trayecto, ¿cómo has visto, especialmente desde, como, desde, que, empezaste, que, desde que empezaste que tenías como cierto... Miedo hasta ahora, ¿cómo has visto que la aceptación a personas LGBT ha cambiado? O sea, ¿ves que ha sido mejor? ¿Ves que, como que a la gente no le importa? Yo creo que
2: es mejor y creo que ha cambiado. Por ejemplo, yo no me imaginaba saliendo del closet en ninguno de mis trabajos aquí en un terreno boludo donde no estoy ahorita. Pero cuando llegué a la Ciudad de México, me valentoné un poco más. Quizás este era más maduro el ambiente lo permitía, las agencias, no lo sé, me sentía más cómodo de ser un poquito más yo, fuera de mi casa, fuera de mis amigos, incluso en la parte laboral. Me acuerdo que en los primeros dos trabajos sí batallé un poquito y había así como que, no sé si los rumores, o por lo menos este, comentarios con respecto a mí, pero cuando cambié a la tercera agencia, esa básicamente desde el primer día era, aquí está Axel Caballero y Axel el caballero es gay. Es más, un compañero de trabajo fue el que estuvo como que insistiendo mucho con la pregunta hasta que, sí, soy gay. Y ya de ahí, pues, hola Axel Gay, era gay abiertamente en esa agencia sin ningún problema. Pues fue muy fácil porque realmente, pues sí, casi todos los hombres eran gays, ahora que lo pienso.
1: Gente gay en la agencia de publicidad, <risa> nadie nunca ¿Eh? lo creería.
0: ¿Y tenían algún tipo de políticas de no discriminación o de inclusión o algo así o, o, o quién sabe?
2: Seguramente en papel, pero yo nunca lo vi en actividades o en grupos este, representativos de empleados. No, no es algo que yo haya visto palpable, pero quizás un post en Facebook sí, en el mes del orgullo o algún loguito cambiado de colores, pero no veía un... Algo como en, en la empresa en, en la que estoy actualmente, donde hay este grupo representativo de empleados gays o out in tech y un montón de cosas más, este, más preparadas o más organizadas en cuanto a inclusión en mayúsculas. O sea,
0: en, en tu trabajo actual sí tienen todo eso.
2: Sí, sí lo tienen todo eso. El trabajo para gente en Estados Unidos es otro contexto también quizás, pero yo en el en Slack estoy en el canal de del grupo representativo LGBT veo cómo tienen conexiones con otros grupos representativos de otras empresas y e incluso de otro que tengo llamado Out in Tech que también hacen cosas muy interesantes en general LGBT en toda la industria de la tecnología de información que es en donde estoy en digital ahí sí se nota completamente algo más allá de nada más decir aquí somos incluyentes con todo el mundo no
1: Puntualmente, ¿qué actividades hacen que a, se, que a ti se te hagan como, o sea, qué activaciones o actividades hacen que te, te hagan muy interesantes o que te, de, de verdad se te, te hagan así como muy positivas?
2: Casi todo, pero en realidad están muy lejos. Yo estar en Nueva York, entonces yo no, no puedo okay. participar en ninguna de ellas, pero hay juntas semanales donde se decide qué fondos se van a recordar y para dónde, qué actividades eh, de mejora de la comunidad o visualización de poblaciones vulnerables van a atender este año, cuál es la temática de cualquier tipo de pláticas, porque también son ponencias, y pues yo lo veo y nada más lo veo de lejitos, no así como que, ay, qué padre, si estoy en Nueva York
1: iría, pero pues no. Pues no, que también te, que te lleven. Ay, bueno, fuera. O que
0: lo traigan aquí, eso es lo único que a mí va? también me falta. Sí, en mi trabajo también hacen así juntas y todo, y yo, ¿y por qué no las traen para acá? Claro, <ríe> ¿O nos claro. llevan para allá? <ríe> De cuando empezaste a trabajar ahorita, ¿has sentido algún cambio en, en, en todo el ámbito laboral en cuanto a lo que es inclusión y no discriminación? Así que ha mejorado algo, o todo sigue igual para ti.
2: No, yo creo que sí ha mejorado y se ha cambiado. Eh, como te comentabas, Estoy en la industria de tecnología de información, hay mucho desarrollador y la mayoría de los roles son para gente muy joven. Estoy hablando de chavitos, de 20, 20 y tantos, algunos recién graduados. Entonces ellos llegan pues, de su contexto eh, en el cual crecieron, en el cual ven las cosas de cierta manera. Y he notado que hay más respeto, que por lo menos cuando yo estaba creciendo o era igual de chavo que ellos, a que la gente que no tiene el respeto necesario no le hacen segunda, sino que le dicen, oye, agarra la onda de esto y lo otro, y moderan su comportamiento al respecto. Incluso pueden llegar hasta pues, disculparse o cambiar de opinión de algunas preconcepciones que tengan. Entonces yo sí considero que está mejorando eso y creo que parte es las empresas tomándole más importancia no poniendo oídos sordos o hacerse de la vista gorda cuando algo está pasando y que están discriminando a alguien, abonar sería lo peor que pudieran hacer, pero creo que no, y son cosas donde tú levantas la mano y dices, aquí está pasando esto y no me parece, y sí veo que lo toman en cuenta para corregirlo. Y estoy hablando aquí en México, hablo en, también tengo compañeros aquí en México, y eso es lo que veo, y la verdad es que está bastante bien, veo que tratan de que haya mucho respeto y también incluir diversos, es, um, eh, la inclusión tanto en, el, en tecnología de información no nada más es de la parte LGBT sino incluso de que haya más mujeres y que no haya este machismo en los roles de tecnología y también incluso accesibilidad, que es un tema que me gusta mucho, que puedan incluir personas con diferentes mm, capacidades o necesidades. Todo eso lo veo un poquito mejorando poco a poco en la parte de inclusión
1: y diversidad. Y justo eh, hablando eso de accesibilidad, nos contaste que estás eh, en una certificación, o ya estás dedicado en competencias. Estás dedicado certificado como en competencias, en claves de accesibilidad. Lo dices ahorita, o sea, accesibilidad es todos, pero ¿a qué te refieres con.? con todos y qué fue lo que te interesó a ti de, como que empezaste de, un, de algo muy grande, ¿no? Así de de repente fue diseño y de y te fuiste programas, y ahora te estás como que enfocando en esto, ¿qué es lo que está haciendo que te enfoques en esto?
2: Fíjate que sí lo considero una continuación de todo lo que he estado haciendo en mi vida profesional. Al principio estoy de América, tiene que ver mucho con las necesidades del consumidor, se enfoca mucho obviamente en mercados y en ventas, porque pues para eso es, es una herramienta de persuasión. A mí me ha gustado más la parte del diseño como una manera de resolver problemas para hacerle la vida más fácil a las personas y hacerlos sentir empoderados con las herramientas que usan, que no se sientan que no sirven para la tecnología, que nunca les salen bien las cosas, porque eso no necesariamente es culpa de las personas. A veces están mal diseñadas o no toman en cuenta sus necesidades para poder usar las cosas bien y eso es usabilidad. Obviamente hay páginas web destinadas para ciertos perfiles, gente joven de 18 a 24 años u otros adultos mayores. Y tú ves el diseño y es diferente porque toman en cuenta cómo son las personas y en qué tecnología crecieron, qué cosas se les puede hacer más fácil o, o no. Pero dentro de todos esos rangos de edades, si lo queremos bien, también hay personas con diferentes necesidades, capacidades e incapacidades donde, es, donde entra la accesibilidad. Porque no es lo mismo poder usar libremente un teclado y un mouse que decir, mmm, yo no tengo movilidad en la mano derecha, no puedo usar un mouse, necesito poder navegar a esta página con el puro teclado. Y es ahí donde entra... Tomar en cuenta eso para cuando haces tus aplicaciones o tus páginas web que sean completamente accesibles con el puro teclado. Que no tengas que usar un mouse para poder dar clic a un botón y llegar a otra parte. Entonces, accesibilidad es hacer que las cosas las puedan usar la mayoría de la gente. Es un diseño universal para que la mayoría pueda usar algo sin que tenga que tener adaptaciones especiales. Puedes llegar a cosas muy especializadas donde entonces ya es un diseño adaptado, pero eso ya es un extra. El flujo de trabajo grande es esta página es accesible para la mayoría de las personas con la mayoría de los dispositivos. Y si hay algo más que tengas que hacer que es una funcionalidad crítica que adaptar para cierto perfil, pues vas y lo haces también. Ese tema me ha gustado mucho porque leí un libro que se llama diseñando interfaces para poblaciones que envejecen, lo cual somos todos. Y este, cuando lo leí dije, wow, o sea, ahorita pues podemos usar las manos bien, podemos mover el mouse sin ningún problema, pero al ratito te vas a tardar la vida en mover un cursor de una parte a otra porque le vas a pensar, vas a ser más cuidadoso para llegar al punto porque te cuesta más trabajo. Y igualmente puede que tengas desgaste de la vista y entonces se te pase una notificación que estaba en la izquierda que no la viste por andarte enfocando en otra cosa. Entonces todo eso lo tienes que tomar en cuenta para hacer la página accesible, incluso no hablando de discapacidades más serias, pero sí como estas personas necesitan estas atenciones para poder hacer su trabajo y no sentir que no pueden usar una aplicación o que no pueden hacer una página web. Y de repente, yo creo que el buscar un camino de donde avanzar mi carrera profesional me hizo ver que existiese este otro área, que es un área que reúne las partes que me gustan de programación, que es la estructura, para que la estructura sea accesible, con la experiencia de usuario, en este caso orientada también a la accesibilidad y las necesidades de las personas con capacidades diferentes. Y les reúnen una sola cosa que me llama muchísimo la atención y que resuena mucho conmigo, que es resolver los problemas de las personas y ayudarlas a que puedan usar las cosas mejor.
1: Está genial, ¿no? Y además, como Está es, padre. Es, como dices, es llevar esta idea de cómo uso esta herramienta para ayudar a las personas a una de sus últimas consecuencias.
2: Sí, exacto. O sea, tú ves de repente... No voy a decir nombres, pero ves cajeros automáticos muy flashis que hacen un montón de cosas y pues igual lo diseñó un chavo y los chavos no van a tallar, pero una persona mayor puede que sí y el cajero automático es para todos. ¿Me explico? Entonces sí, hay que tener en cuenta la inclusión y la accesibilidad para que todos puedan usar algo que es para todos, en este caso un cajero automático.
0: Sí, incluso si sí hay aplicaciones a veces que no les entiendes, o sea, hay aplicaciones del banco que dices, ¿De no? o sea, ¿dónde le hago para transferir, por Dios?
2: Claro, no. claro. Sí, es que es, que es un área muy común de donde hay que tener este, en cuenta todo lo que estoy platicando, porque en realidad es un mercado amplio, desde, no sé, los 18 años abres una cuenta hasta pues, los noventa y tantos los que quieras.
0: Útil, así de no puedo hacer tan y no poder usar esta aplicación, por Dios
2: No, generalmente eso es que está mal hecha Que no tome cuenta ciertas cosas
0: Ya tengo el pretexto perfecto No es que sea yo Axel Es dijo. la aplicación que está mal diseñada exacto, Me lo dijo exacto. Axel
1: Puedes citarme ahí Así de yendo Yendo a la a ventanilla en el banco Así de, así de Perdón, pero me dijo mi amigo que su aplicación está mal diseñada.
0: Exacto. No es que yo no la sepa usar, ni que esté no. mayor. Señora.
1: No, y, digo, y en el caso de la aplicación de, de bancos, también es el hecho de que pues, estás moviendo tu dinero de verdad. O sea, tienes que sentir que, que es algo arriba de un, de un jueguito de pica y desaparece, ¿no? Ajá, ajá. Pero también digo algo, digo, y, y esto no son unas... No, no la razón, también quería obviamente que contaras to todo esto, pero toda tu historia, pero algo que hemos como estado platicando mucho es estas como ansiedades de, de personas que igual ya no, ya no están en sus veintes, por uh -huh. ponerlo de alguna manera. Y especialmente en, en áreas yo creo que como, como la tuya, que son áreas que están constantemente siendo este como tienen updates, tienen actualizaciones constantes. En, en mi caso, pues o sea... Eh, la comedia, pues, es, es como que constantemente está entrando talento nuevo con ideas y, y, y referencias nuevas. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? O sea, como que estando en este campo donde constantemente tienes que estar como aprendiendo para mantener al tanto las cosas. ¿Y cómo lidias con, con ese sentimiento?
2: Buena pregunta. Eh, pues es digital. Digital cambia a cada rato. Lo que tú sabías hace seis meses, no voy a decir que es obsoleto, pero ya cambió un poquito un chorro depende de qué cosa disruptiva acaba de pasar en el escenario en programación hay cosas que se llaman frameworks que son con lo que hacen el código más rápido hay para aventar para arriba cada día hacen uno nuevo y cada seis meses sale otra versión entonces siempre tienes que estar actualizando hay gente que opta por decir bueno yo no voy a aprender esto y hasta aquí y otros que les gusta estar probando cosas nuevas lo cual también es interesante en mi experiencia yo me cansé un poquito porque sí estoy lejos de los 20 y vi que esos cambios no me estaban satisfaciendo profesionalmente ni en mi autorrealización, pero que la parte de resolver problemas de la gente sí, y la gente cambia más lento. Los problemas de la gente son más estáticos que la tecnología en sí para resolverlos o intentar resolverlos. Entonces, yo lo que he aprendido es muchísimo de psicología, de mercadotecnia, de diseño, de accesibilidad. Y esto que te platico de accesibilidad puede funcionar tanto en digital como fuera de él. Me acuerdo un ejemplo muy específico como que la gente mayor tarda más en ac acoplarse al salir de un lugar oscuro a un lugar más lum muy luminoso. Y enseguida pensé en los juegos de Disney, donde sales de un dark ride y afuera ya está el cielo y sola a todo lo que da. Y que eso lo puedes tú tomar en cuenta para, pues, más o menos ir adaptando a la gente para que no se, se destante tanto, ¿no? Y eso mismo es parte de lo que puedes hacer en digital o en el mundo físico. Lo que a mí me gusta también mucho es el urbanismo y la accesibilidad en el espacio construido, así, así le llaman. Entonces, esto me interesó porque también me puede servir para aplicarlo fuera de la computadora. Porque también a veces me harta nada más trabajar en la computadora y en lo digital. Entonces yo así lo estoy lidiando. Cuando vi accesibilidad y vi que era como una herramienta para poder abrirme otras puertas, dije, por aquí va.
1: Además, conforme como lo digital y lo físico se, como que se mezclan, o sea, o se sí. vuelve más digital el espacio físico y... y no sé si decir más físico el espacio digital. O sea, justo también es algo que tienes que tom tomar en cuenta, ¿no? Esta parte de cómo es que la gente que interactúa con tu elemento digital en el espacio físico, o sea, dónde está, etcétera, ¿no? O sea. Sí, no, incluso
2: ahorita hasta puedes ponerte a ver mmm, en el metaverso, ¿no? En la realidad aumentada, la realidad virtual, también hay accesibilidad. El otro día vi un ejemplo de una experiencia, porque ya no sé si son videojuegos o es educativo o qué es, pero es una experiencia donde tienes que usar las dos manos para cargar un barril y si el juego no es accesible, no tiene esta opción donde tú dices déjame cargarla con una sola mano eso no es real, no puedes cargar con una sola mano, pero basándote en la realidad está excluyendo gente, que bien podría disfrutar también la experiencia, ¿no? Entonces, tú vas ahí y le haces correcciones de accesibilidad al juego y agregas una opción para que la gente con una sola mano pueda también participar. Y eso es una mezcla de espacio físico con espacio digital muy interesante. Y accesibilidad, al fin y al cabo.
0: ¡Wow!
2: Interesante, ¿no?
0: Bastante interesante.
1: Sí, especialmente con este rollo de que, como lo dices, o sea, es hacerlo accesible a la mayor cantidad de gente, como que el, la, la visión utópica de a todos, pues tampoco puedes saber el todos, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que, que resulta que tenga algún tipo de. O sea, que algún tipo de consideración que no consideraste puntualmente, pues porque no lo, ten, no lo, no lo tenías enfrente.
2: Claro. Sí, no, el es la mayoría, y ahí que sea lo más inclusivo posible.
1: No, y pues digo, de mi lado también lo entiendo porque, digo, yo también, además de la comedia, estoy en, en marketing de redes sociales y eso también está como que cada tercer día, al, al, o sea, además de que pues las mismas plataformas te van te van dando nuevas herramientas y, y la gente descubre cómo usar esas herramientas para de nuevo hacer como cosas diferentes. Es, también, también es lo interesante lo que mencionabas, ¿no? De los puntos de. Antes la información estaba ya fuera y tenías que ir por ella. Y ahora, literal, cada cosa que sacas, puedes meterte a ver, o sea, los números y darte cuenta que, que lo pusiste de un color porque pensaste que así la gente le iba a dar clic. Pero cuando ves los números, resulta que le están dando clic a otro color porque bla, ¿no? Entonces, ahora, ahora lo que tienes es demasiada información y lo que necesitas es encontrar gente que pueda este, descifrarla.
2: Sí, interpretarla, claro. Eso es investigación y también es un área de la experiencia de usuario, estar checando las métricas de ver qué está pasando aquí o qué no está pasando, ¿no? Y hacer una hipótesis del por qué y probarla y hacer algún cambio y ya luego ves y lo evalúas.
1: Mi, mi última pregunta sería, bueno, ¿hacia dónde te gustaría llevar tu carrera profesional? Eh, ¿Qué es lo que estás intentando hacer? para llevarlo en esa, en, esa, en esa dirección. ¿Y qué le dirías a las personas que están ahorita entrando como a esta área? De, tanto específicamente de User Experience como el campo más amplio de programación.
2: Programación ahorita a mí me parece un área que está dándole oportunidad a muchísimas personas que estuvieron algo que no les gustó o que no es bien recompensado de empezar desde otra industria y poder desarrollarse en ella a pesar de que no hayan estudiado sistemas computacionales programación etcétera etcétera veo mucha oportunidad de crecer hay este, suficiente oferta y es algo que quizás mucha gente puede pensar que no es para ellos porque lleva matemáticas o es no se me da el pensamiento tan lineal pero en realidad por lo menos en mi experiencia, a mí no me hizo falta al principio porque me encargué de la parte más visual de la programación. Ya después fue que empecé a meterme más con programación y hay muchas cosas que no son programación realmente, muchas herramientas donde te facilitan hacer las cosas aunque no tengas todo desde cero. Yo creo que es algo muy bonito que le abre las puertas a mucha gente y que hasta el, desde el punto de vista de la inclusión permite entrar a, a cualquiera y que se sienta a gusto y pueda trabajar a veces desde su casa, sin siquiera tener que estar físicamente en el mismo lugar en donde está la empresa. Entonces, para mí eso es genial. Pues digo, yo estoy trabajando aquí con clientes de Nueva York. Eh, por otro lado, lo que a mí me gustaría, de voluntariado me encantaría dar clases de computación para adultos, porque también es gente que batalla en poder sentir que sabe usar las cosas, y pues hay muchas clases por ahí. Yo no sé si han leído los mismos libros que yo leí de la gente y poblaciones que envejecen, pero me gustaría poder poner mi grano de arena ahí en esa parte, ¿no? Sabiendo qué son las cosas con las que puede batallar una persona mayor, tratar de enseñarle computación, esto es tareas en específicas. Yo quiero poder mandarle un email a mi hijo sin que tengan que ser expertos en computación para poder hacer eso. Y por el lado profesional, bueno... Como tú bien lo decías, ya tengo esa certificación de competencias claves, pero hay otras más avanzadas que me gustaría poder juntar, como la de Web Accessibility Specialist, que se rige principalmente por saber resolver puntualmente problemas de accesibilidad en una aplicación o sitio web. Y con eso, abrirme paso aquí en México, donde ya están empezando a buscar gente para llenar esos puestos.
1: Cuando empiecen a buscar, aquí estoy. Sí. Muy bien,
2: pues bueno. Eso es
0: visión y proyección. Axel, me gusta bien. esa idea de enseñarle computación a los adultos mayores, de verdad. Porque sí, a veces perfecto. no sufrir a la gente, o oh, hay muchos curiosos. Mi suegro tiene 99 años, cuando tenía como 97 me pidió un smartphone, porque quería usar el smartphone y quería usar Snapchat y sacarse Ajá. fotos de Snapchat. ¡Órale! porque le encanta el Snapchat al señor, 97 años, y cualquiera se podría pensar, eh, ¿cómo crees que una persona ya tan grande le interesa la computación o una aplicación Ajá. así? Y sí les interesa. <ríe> Está padre que, que tengas esa, ese proyecto y, y que salga, espero salga muy padre, porque es interesante y es bueno para ayudar a, a las demás. Y bueno... Bueno, ya nos estamos acercando al, al final de nuestra entrevista y yo tengo esta pregunta que se las hago a todos los invitados que es, si existiera un genio de la lámpara maravillosa más, ¿qué deseo le pedirías?
2: Híjole, yo creo que si hubiera querido ser más libre más joven no hubiera esperado tanto tiempo para salir del closet o disfrutar eh, mi sexualidad mi identidad pero, pues, así pasó.
1: Mira, lo importante es que saliste y le estás disfrutando. Y este y además, de verdad, que siempre que estoy contigo es una persona que, pues, no es de los que dice a la gente, no, no hagan nada. Sino más bien es de los que, de nuevo, intenta ayudar. Que tiene que ver con todo esto de, 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 tu, de tu camino profesional. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y por haber compartido tu historia. Y, pues, ahora sí que mucha suerte en todos tus proyectos.
2: Muchas gracias. Ahí sí. estaré al pendiente para escucharlos.
1: En tus clases de gracias. TikTok para octagenarios y así.
0: Oye, ¿por qué no? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te quedas de esta entrevista?
1: Pues me quedo. Con el hecho de que Axel, con muchas personas, está en un campo donde en el cual constantemente tienes que irte actualizando, en realidad, yo trabajando como en redes sociales, siento que lo que sabía hace tres años de redes sociales ya no es aplicable hoy, pero me gustó mucho cómo él habló no solamente de este tema, de esta actualización que, que tienes que estar teniendo constante, sino además del, de que tienes que estar pensando que estás programando para personas y para qué personas en específico estás diseñando, ¿no? O sea, que no es lo mismo que, que es obviamente de los como de las cosas más básicas de diseño, pero pues siempre hablar de, de eso con alguien que se dedica a eso y especialmente en este campo específico, pues eh, me puso a pensar en o más bien me hace reflexionar sobre lo que, los programas y los sitios que uso en día con día y por qué, por qué se decide hacer las cosas que se hacen en cada sitio.
0: A mí me encantó su actitud, o sea, siempre como muy dispuesto a ese cambio y a estarse renovando constantemente. Eso es algo que le, me gusta, le, le aprenderé, porque justo no se queda como de bueno, es que en mis tiempos jóvenes sino que trae esa, pues ese entusiasmo, no sé cómo llamarlo, de estarse renovando constantemente. Eso uh -huh. me encantó de él y me lo llevo como un buen aprendizaje. Y justo, o sea, se me hizo súper interesante cómo van pensando en, en los diseños de acuerdo al tipo de persona al que va dirigida una aplicación o un programa, este, una plataforma, ¿no? Para que sea más fácil para los usuarios. Utilizar esas herramientas.
1: Para que sea más intuitivo, para que sea más y, intuitivo también con el desarrollo este de no sé, luego no sabes qué va a intuir la gente, pero
0: <risa> claro.
1: eh, está, o sea, fue, fue una plática muy, muy bonita. Eh, de nuevo, muchas, muchas gracias, Axel, por acompañarnos y pues ya al rato estaremos en, en contacto
0: con él. Bueno, Martín, y siguiendo con nuestra minuta, vamos a ver las noticias. Si te parece bien, me gustaría leer las dos que traigo y ya después tú das tu nota para que podamos comentarla. Me parece muy sí, perfecto. bien. Perfecto. Pues la primera que tengo es este sobre la viruela del mono, ¿no? que dicen cuál es el perfil de los infectados y cómo puede cambiar a medida de que avanza la enfermedad. Entonces están diciendo que los hombres menores de 40 años que tienen sexo con otros hombres son los más afectados por el virus de la viruela del mono en los primeros meses desde que los casos comenzaron a extenderse por todo el mundo. Más adelante Bien. en esta nota también dice, bueno, que no se confíen porque ya también hubo unos bebés infectados. Los dos primeros casos de, de niños, de bebés infectados en Estados Unidos. ¿Y por qué traje esta nota así? Básicamente porque realmente me preocupa cómo están manejando la información sobre la viruela del mono. Realmente me hizo un flashback hacia los años 80 este, con el VIH, uh -huh. que era como el cáncer rosa y solo de edad los homosexuales, hombres, qué barbaridad. Y ahorita pues están poniendo como un criterio hombres que tienen sexo con otros hombres. Eso me preocupa mucho por lo que en realidad no creo que sea un criterio real esto de, de la viruela y que va a desinformar a mucha gente y no faltarán los machines que digan, oh, ya a mí no me va a pasar nada y que se propague
1: más la enfermedad. Pues no solamente los machines, o sea, realmente aquí, tristemente, uno de la, una de las poblaciones que luego terminan siendo foco, un foco donde, donde varias este, mujeres resultan como contagiadas es los hombres que tienen este, relaciones con tanto con hombres como con mujeres. En, en, entonces, pues, tienen relaciones con un hombre. Creo que lo importante aquí es, es, es demostrar, o sea, el, el VIH y, el, y la adrenalina son virus, y los virus no discriminan por... A nadie. O sea, hasta donde yo sepa, no hay un virus que discrimine por cromosomas XXXY. O sea, lo, lo que tienes que ver es las poblaciones de riesgo, y si sí es cierto que las poblaciones eh, de hombres homosexuales están, están más en riesgo que otras poblaciones y por eso las vacunas se están como tratando de, de centrar en esas poblaciones. Pero eso no significa que, que, se vuelva, que te vuelvas inmune nada más porque, porque no te gusta Lady Gaga. En realidad, o sea, hasta recientemente un amigo y un amigo gay me dijo, es que es, es, un, es una enfermedad de transmisión sexual y es no, o sea, es una enfermedad que se puede transmitir. Eres, eres contagioso por este...
0: Igual la saliva.
1: Por sí, saliva bueno. al principio y una vez que salen las pústulas es por contacto. Uh -huh. eh, prolongado. Pues sí, o sea, lo que, lo que están com comunicando en general las asociaciones como, lo, como los departamentos de salud de distintos estados y países es, pues, o sea, especialmente en, en espacios eh, de, de, de hombres teniendo que, que tienen sexo con los hombres, donde Traen poca ropa y hay mucho contacto, y especialmente ahora post-COVID, que hay que, que más contacto todo el, todo el asunto, es más probable que pase. Y es donde está se está más las
0: vulnerable, pero no. Pero justo a mí lo que me preocupa luego de este tipo de notas es que es como que despiertan cierta discriminación o cierta. Sí. Eh, ya sabes, o la, se, se despierta esa homofobia de ah, si tenía que ser o cosas así. Eso, completamente. Que, eh, entonces, y a mí me molesta, y te voy a decir, tenemos otro muy claro ejemplo de por qué no deben de dar este tipo de declaraciones, y fue el COVID-19, cuando empezaba la pandemia hace dos años, que era lo que nos decían, le da a las personas mayores de 60 años y están muy vulnerables esas personas. Claro, era una población más vulnerable que a lo mejor alguien de 40, pero entonces muchos jóvenes están, y no tan jóvenes, ¿no?, Adultos como de mi rodada, andaban muy confiados de que, ah, pues nada más le dan los de 60 y más, y se va a cargar a los viejitos y a nosotros ya nos salvamos. Y después, todos los contagios que hubo, porque esa gente no se cuidaba y hubo fallecimientos, ¿no? O sea, simplemente, este, yo conocí a un estando, pero de 28 años, este Jafid, que justo acaba de cumplir un año de fallecido por el COVID. Entonces, Justamente me preocupa cuando hacen estas declaraciones así, porque la gente o sea, hay que no sabe... Que leer.
1: Jaffis, no, no es que Javid haya estado saliendo así como de...
0: Ah, ah no, 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 Javid sí se cuidaba y todo, le tocó la de malas y, y triste y desafortunadamente a sus 28 años se lo llevó el COVID. Pero justo, o sea, la gente estaba como más confiada de... Ah, es esos de los señores. Y todavía, increíblemente, pero todavía. Aun cuando ya hasta los niños han salido, muchos niños con casos de COVID siguen diciendo que es como la de los viejitos y sigue habiendo gente que cree que no les da a los niños. o sea,
1: sí, o sea es que es que uh -huh. es, es, es que la gente es que es que la gente y, y, y no creo creo por ahí no, no quiero decir algo que, de lo cual no estoy seguro, pero básicamente el ser humano no entiende de porcentajes. Por eso la lotería sigue existiendo, básicamente, porque es <risa> imposible que te gane la lotería, pero aún así hay un montón de gente diciendo, pues alguien se la tiene que ganar, ¿no? Pero básicamente es eso, o sea, eh, la gente decía, no, pues o sea, es que es mucho más, probable o sea, es, es, es mucho, afecta mucho más a personas eh, mayores pero sí o sea la gente no entendía no pues que no te, no es que no te afecte si no estás en ese rango de edad te sigue afectando y sí o sea las posibilidades de que sea muy dañina o fatal de, de, en, en ciertos en ciertos, por ciertos rasgos de edad y todo el asunto pues es, es diferente pero eso no significa que no que, que, que no o sea no hay ningún no hay nada que te vuelva 100% inmune o sea, uh -huh. no, no puedes estar 100% seguro de que no vas a tener un este, o sea, de que, que, que no, que no ibas a terminar eh, entubado o muerto. Y lo que pasa aquí también, o sea, hasta donde yo sé, la velera del mono es totalmente tratable, sí. pero la cosa y lo que y lo que no quieren que suceda es pues que no, es, no quieren que de repente tengamos un, 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 una cantidad de casos inmanejable. Así como pasó con, al principio del COVID, que era lo que pasaba. O sea, que, que se, estaban, uh -huh. eh, se estaban sobresaturando eh, los espacios este, médicos. Uh -huh. y, y sí es eso. Y como dices, o sea, el, el, la manera en que reportas es difícil porque a final de cuentas, lo que no quieres, idealmente, porque así muchos de estos lugares no creo que les importe tanto, eh, lo que no quieres es, es darle una falsa, una falsa impresión de que esto solo afecta a una población de hombres, hombres homosexuales. Pero al mismo tiempo, si tienes que decirle a esta gente, pues es mejor que usted, o sea, es, me es mejor que, que tú tome, tome, que tú extremes precauciones, tus ¿no? precauciones. Es el problema de que un enunciado neutro se filtre por los prejuicios de las personas. Creo que después de lo que pasó con el VIH, hoy deberíamos estar más conscientes de, de que no hay razón alguna para hacer, para, para, hacer, para traer los prejuicios al. <ríe> cuando no estamos diciendo enunciados de, pues esto existe nos tenemos que cuidar y tenemos que asegurarnos que, este, que no se esparza eh, de una manera descontrolada, especialmente cuando hoy en día se puede controlar una enfermedad mucho más fácilmente que hace 100 200 años.
0: Bueno, pues esa es la, la primera nota que quería compartir y la siguiente que pues se viralizó y seguramente varios de los que nos escuchan ya lo, lo escucharon por ahí o vieron el videito de un sacerdote de Zacatlán, llama Jotines a la comunidad LGTB, Pedro Varillas, párroco de Jicolapa en Zacatlán, durante su homilía, opinó sobre la comunidad gay generando en redes sociales lo que eh, lo consideren como un discurso de odio. El padre Pedro Varillas, párroco de Jilopa en Zacatlán, ha generado una fuerte polémica, pues, este, durante su homilía... Empezó a hacer varias declaraciones como atentan contra la familia, la vida y la fe. Y por ahí también decía en su discurso este, copiando a Sodoma con todas esas cosas que se están promoviendo contra la vida, contra la familia, contra la fe, con todo esto de los matrimonios igualitarios, ideología de género, la cultura trans, los matrimonios igualitarios y todas estas cosas del demonio entre otras cosas que ya no voy a seguir repitiendo de ese señor, está bastante. Así, nada no, no,
1: no, no más un checklist de cosas, de cosas, así cosas que. Cosas
0: que, de, o sea, digo, no es que divertidas. me sorprendan ni me espante, ¿verdad? Ya es algo muy común, pero bueno, justo es lo que en la misma nota dice, pues que en mayo de este año el Papa Francisco dijo que la Iglesia Católica no rechaza a las personas LGTB más, aunque algunas personas en la Iglesia podrían hacerlo. Esto lo publicó en respuesta a una carta enviada por el sacerdote jesuita estadounidense James Martin sobre las preguntas más comunes que le hacen los católicos LGTB+, y sus familias. Pues, ok, el Papa como que declara así de, no, vamos a rechazarlos, pero por ahí se nos puede ir alguno, y entonces yo no estoy tomando ningún tipo de medida para evitarlo. Pues sí, dice, me imagino como cuando las empresas sacan su política de no discriminación, pero no saben cómo hacer para que los empleados sigan esa política, entonces...
1: O sea, la, 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 la Iglesia Católica le falta mucho camino para hacer un espacio este, sí, tolerante tolerante, no libre, digamos sí. seguro, o sea, empecemos con tolerante. Así. Exacto. Eh, porque el, el, el Papa Francisco ha hecho como varias, o sea... Como que de repente dice que sí, luego que sí, pero que no ejerzan y bla, bla. Entonces yo no soy, yo no soy gran fan y, y este, y no creo que el papá o sea, si se enterara en lo que dijo este hombre, no creo que él dijera más allá como de, ay, bueno, o sea, pues, ¿qué se va a hacer? Se ¿no? los
0: dije que para alumnos. Exacto.
1: Yo lo que creo honestamente es que, que un sacerdote en Zacatlán diga esto, pues, que lo diga, ¿por qué le estamos dando más foro? Bueno,
0: que... creo que el problema fue que se viralizó porque la misa la publican por Facebook.
1: Sí, o sea, porque es eso lo, lo que está haciendo y, y honestamente sería para que Facebook tiene un lugar para que le pongas ahí, este, esta página está, está compartiendo este un
0: discurso de, un discurso odio, discurso de odio y a que lo bloqueen. Y que lo bloqueen
1: y que les quiten su espacio en Facebook, o sea, porque Facebook no acepta Acabo de hacer unas comillas medio enormes ahí, gente. Facebook no acepta discurso de odio. Hago un chiste sobre una legisladora en Puebla que es homofóbica y digo, así, Puebla, pan, homofobia, qué gran sorpresa, ¿no? Y es, me pasa con lo mismo con esto. Es como de, el discurso homofóbico siempre va a seguir siendo el mismo y siempre va a ser lo mismo. Es que están en contra de la familia y bla, bla, bla. No los podemos, o sea, no podemos convencer a este hombre. No puedes por medio de la lógica quitarle a alguien una idea que no llegó a ella por medio de la lógica. Así de sencillo. Correcto. Y yo sé que es que tiene su, su congregación y es que está compartiendo, lo sé, lo sé, lo sé. Pero pues también ahorita lo, lo, que, están, lo, que, lo que estamos haciendo es pues dar, pretender que este hombre es importante. Cuando la verdad, su homofobia no es mayor ni menor que la de muchas otras personas en México. Y, y honestamente, o sea, como que es que están copiando a Sodoma. Sí, es, ok. Es, es.
0: Mira, es como elegir las batallas para ganar una guerra, ¿no? O sea, no es una batalla que vas a pelear.
1: O sea, yo estoy... Yo sí espero que en algún momento el Papa se dé cuenta... O sea, al Papa... El papa la Iglesia Católica en algún momento se va a dar cuenta que los gays tienen algo que a la iglesia católica... La, tienen la única cosa que a la iglesia católica les importa. Y en ese momento los vas a decir, oh my God, sí, los, nosotros siempre los aceptamos, yay, porque, porque así es la iglesia católica. Pero de, de mi lado, o sea, como que pues, yo, no, yo, yo, no, yo no soy cristiano, yo no... O sea, que me dicen ¿Están confiando? ¿Es que están es que te vas al infierno. Pues yo no creo en eso, o sea... Y, y México es un país laico, y este, y la única, y es nada más, o sea, nada más te podría hacer nuevo que, que hubiera estos, estos caminos para, mirar este hombre está, está compartiendo un discurso de Dios, y es que le digan, no, pues no puedes compartir un discurso de Dios. Y si tu iglesia, y si tu, desde donde tú estás, estás compartiendo un discurso de Dios, entonces que haya una multa, que haya una, hay una, hay una consecuencia a lo que está haciendo. De otra manera, pues sí, o sea, es esta gente que se siente... Que los estamos censurando y que los estamos atacando y que los estamos... Es, es el típico homofóbico que dice, ay, ustedes piden respeto, pero no lo dan. Y es como de, ya, o sea, nada más no tengo por... O sea, no tienes por qué estarle compartiendo a la gente tu odio desbordado y ridículo, o sea...
0: Y cuéntanos tú qué traes de noticia que tampoco es...
1: Pues, o sea, yo, yo honestamente la noticia que traigo ya es vieja. Hace, hace medio mes, hace, por el 17 de julio, si no me equivoco, en el Rico Club hubo, aquí en la Ciudad de México, hubo un caso donde a unos clientes de Rico Club salieron y los, los, intent, los intentaron robar o les robaron. Y luego la persona que les robó entró a Rico Club y cuando ellos quisieron entrar a pues a decir oye la persona que me, me robó como que el mismo staff del Rico Club se puso en contra de ellos. Esto es un poquito lo que he leído y lo que y lo que sé gente. Así que puede que no esté del todo correcto lo que estoy diciendo, pero aquí como lo tengo es en el camino a conseguir gasolina. Uno de ellos fue golpeado por un hombre que lo, que le intentó quitar su moral eh, salió un lato para ayudar a su amigo y el hombre que lo agredió eh, corrió para meterse a las instalaciones del Rico Club, donde fue resguardado por los trabajadores. Los amigos del usuario de Twitter fueron golpeados con palas del personal de Rico, así como por gente de puestos callejeros aledaños y un taxista todo, todo mientras les gritaban pinches palabras con P que gritan en los estadios. Eh, los amigos terminaron con heridas fuertes y huesos rotos. Ahorita el Rico Club está clausurado, eh, y pues uh -huh. está todo este rollo y creo que la plática lo importante y por lo cual lo quería traer a, aquí a, a tamaño oficio es por este rollo de, de darnos a respetar y el hecho de que de que luego estos espacios que se pintan con el arco iris comparten vicios con cualquier otro espacio que esté pintado de cualquier otro color no o sea uh -huh. el hecho de que de que se vuelve que se haga como este esta problemática dentro de un lugar eh, no es exclusivo de lugares LGBT, pero sí es importante como que nosotros, como personas LGBT, que podemos escoger cuál de los pocos lugares el, lo podemos salir en un fin de semana, pues tratar de escoger lugares que sabemos no, pues no, no agreden a un miembro. Sí. sí, sí, sí.
0: Que sean espacios realmente seguros, no porque estén de moda o porque no sé. Sino que realmente, sí, o sea, no porque como dices, como, no porque tengan así como que la banderita o se pintan de, de colores y dices, ¡ah, ya! Sino checar bien que, uh -huh. que realmente sea un, un espacio seguro para la comunidad.
1: Y lo digo bien algún tiempo como que me pregunto cómo, cómo checamos de verdad. No sé, lo que sí sé es que ahora después de lo de, lo de Rico Club hubo como personas en Twitter que como que estaban, o sea, como que estaban haciendo de menos el testimonio de los, de los, de los que fueron agredidos. Cuando cerraron un rico club, alguien como que se quiso poner este rollo medio moralino de pues ya vieron, le quitaron trabajo a 200 personas por su... Como, o sea, por, por, casi casi porque los... los, los ah, se, se porque
0: les rompieron unos huesos. Uh -huh.
1: <risas> Pero lo minimizó bastante esta persona que no voy a mencionar. Pues sí, la verdad yo espero que pues esto haga que intentemos siempre apoyar espacios donde donde sí se están están cuidando de no volverse espacios inseguros es muy difícil a final de cuentas o sea pues tiene... sí, pero
0: estás de acuerdo que si es un lugar un espacio que se pinta de colores lo menos que pueden hacer es agredirte e incluso decirte la palabra con p o sea sí
1: o sea el hecho de que lo que que, que, que los que los que estaban trabajando ahí, se hayan, o sea se yo digo con la libertad de de agredir a esas personas y, 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 y este e insultarlos, y insultarlos o sea, sí, o sea espero que donde sea que estén yendo el fin de semana o pues entre semana a divertirse pues se estén cuidando eh, y pues que recuerden que también si, si ven a alguien que está siendo agredido, pues por favor también eh, intenten de alguna manera ayudar, también ustedes, ustedes mantenidos en seguro, no se trata de ser superhéroe pero pues también, o sea, entre todos, el punto de ser un espacio seguro es que todos en el espacio nos esforzamos de que el espacio sea seguro.
0: Bueno, y ahora, siguiendo con nuestra minuta, pasamos a algo un poco más agradable. Cuéntanos qué recomendación traes para esta semana.
1: Yo fui a ver Elvis este fin de semana, el sábado, con una amiga. Eh, fue dirigida por Baz Luhrmann, y la verdad es que yo soy súper fan de Baz Luhrmann. No es un musical, pero sí es una película musical. Es difícil de decir, porque no es, que, no es que se detengan y es que cantemos esta canción y, o sea, bla, bla, es más, es más que las canciones de Elvis se vuelven como el fondo de la historia de Elvis y hay ciertos lugares donde pues toman este, el foco, pero la verdad es que está editada increíble, tanto visual como sonoramente. La actuación de Austin Butler como Elvis me gustó mucho. Sí es una ficcionalización de la vida de Elvis, o sea, después de... Después de verla, eh, está padre leer un artículo sobre qué qué, qué partes, eh, en qué partes se tomó licencia poética Bas Lurman para contar la historia. Pero la verdad es que me gustó mucho, 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 mucho. Eh, me, y además me puse a pensar sobre, sobre la represión de la sexualidad. ¿no? O sea, Elvis casi casi fue preso por, por de la manera en que bailaba, la manera en que se movía. La gente decía, esto es. Y, y la relación de la represión de la sexualidad con el racismo, o sea, porque era como uh -huh. de. está literalmente bailando como un negro casi, casi. Y al mismo tiempo, como que el, el, la represión de la sexualidad es femenina, ¿no? Porque sí hay este rollo de las fangirls de Elvis y cómo realmente, como que levantó en ellas esta como mega pasión de. Y que Elvis era un hombre 100% heterosexual, eh, hasta donde uh -huh. yo sé de posesoradores y todo, nunca tuvo. Eh, pero aún así hay ciertos guiños en la película a, a hombres eh, homosexuales también siendo teniendo interés por los movimientos de Elvis. Y además este el hecho de que Elvis, como muchos artistas como David Bowie, como Harry Styles últimamente, como que está este rollo así de se viste como mariquita, no así de fairy boy uh -huh. en algún momento le dicen. Hay un par de escenas donde trae unas camisas de encaje súper hermosas. Y de nuevo, no es el hecho de, de que Elvis como un ícono de la masculinidad también mostró que la masculinidad no se tiene que expresar de una manera tan rígida. Entonces eso me gustó. Eh, yo sé que la, la historia de Elvis también es problemática por otras razones que la, la película medio ignora. Pero está, está, yo creo que es una, es, es el tipo de película que vale la pena ver en el cine totalmente.
0: Voy a hacer el intento de invitar a una tía que era súper, mega fan de Elvis cuando era joven. Creo que la voy a llevar, se ah. me antoja verla con ella.
1: Sí, estaría padrísimo. Y si vas, por favor, y, y, y cuéntanos si le gustó, si la odió, si estaría padrísimo escuchar el cómo, cómo la recibe a alguien que fue así fan de Elvis.
0: Sí, no, bueno, o sea, mi tía, cuando decía Elvis, se ponía de pie. Tiene una cosa así impresionante. Entonces, vamos a ver si mi tía puede salir y quiere salir. Y me la llevo al cine a ver esa película.
1: Muy bonita, muy bonita. La verdad la recomiendo mucho.
0: Pues muy bien. ya estamos llegando al final uh -huh. de nuestra minuta. Solo quiero recordarle a toda la gente que siga a Martín León en todas las redes sociales como Mintonarel
1: Y por favor sigan a Mónica Hane en sus redes sociales como Comedia con H.
0: Y síganos a nosotros como Tamano Oficio en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Y recuerden que si nos quieren eh, compartir alguna historia, si quieren ser parte de este podcast en una entrevista, si quieren contarnos... Eh. Cualquier cosa que tenga que ver con la experiencia laboral LGBT, ya, o sea, ya sea de ustedes o de alguien más, algún tema que quieran que compartamos, eh, mándenos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales que ya mencionamos y, por favor, apoyen este y los demás podcasts que produzco en patreon.com diagonal mintonarel.
0: Y bueno, ya estamos completos. Ah, dejen sí. un review y pónganle estrellitas y síganos y todo eso.
1: Síganos, suscríbanse y compártanos con sus compañeros de trabajo. Así que, habiendo dicho eso, gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Corran!